0: Mais alors, du coup, le, la ouais.
1: loi contre le port du voile de 2004, c'est en réaction au contexte sociopolitique très hostile aux indigènes, à l'international, où c'était déjà dans les cartons. Alors, il y a des gens... Alors, bien sûr que bien sûr que ça a joué 2001 et tout, sauf que le truc sur le voile, ça datait d'avant 2001. Il me semble que dans les années 90, c'est pas 89, où ça a commencé... Euh... L'affaire de Creil. Ouais, voilà.
0: Tonton Youssef Un entretien réalisé par Wissam Zelka pour Parole d'honneur Antiracisme politique Lutte pour la Palestine, Youssef Boussouma nous raconte sa vie militante. Un podcast édité par Jon 2000. L'affaire de Crayon 89. En fait, faut...
1: en il fait, y a aussi le problème de trop relier le, le truc du voile aux États-Unis et au terrorisme, alors que ça fait longtemps que la France a, a cette problématique-là. Euh, alors, en même temps, ouais.
0: temps c'est. Oui, d'autant plus que l'affaire du voile va va, va va éclater avec des avec des militants d'extrême de, gauche. Ouais. Ce sont des militants d'extrême gauche qui vont qui vont mettre l'affaire sur le sur le devant. Ouais. Mais c'est évident qu'il y a un contexte qui s'y prête davantage. Oui, mais ça, ah, il y a une, une interaction, interaction. Accentué, ça. Voilà. Il y a une que ce n'est pas ça
1: qui a, qui a commencé le, truc, le débat sur le non, voile non. déjà en France.
0: Oui, d'autant plus que je vous dis que l'affaire du voile, elle n'a pas éclaté avec, avec des gens de droite. Hein. Ouais. Ce ne sont pas des gens de droite. Qui, alors ça, ça, les gens ont du mal à le comprendre. Hein. Ouais. C'est que, et là, là, on est vraiment aussi devant un grand retournement, euh, on va dire épistémologique, ouais. <rire> dirait ouais. notre ami euh, Lamone, que nous saluons s'il nous écoute, quelque part. Mais euh, vraiment, il y a une, y a une rupture ép épistémologique dans la compréhension du politique. C'est que jusqu'à... Alors 2003, y, euh, nous allons y arriver, De 2003, il y a la, la, la guerre en Irak. Euh, la guerre est déclenchée, euh, est, donc c'est épouvantable, comme d'habitude. Et euh, jusque-là, ça va encore... Je veux dire, enfin, ça va encore... La gauche se tient, elle proteste. En même temps, bah, c'est formidable, le gouvernement aussi est contre, euh, contre cette guerre. Et on a quand même ces faucons. On, pourrait, euh, on les appelle les faucons hein, français... Et euh, donc ces faucons français euh, C'est étonnant mais ils sont surtout de gauche Enfin d'extrême de, de, ouais. gauche ouais. hein, Donc on, on a dit qu'ils étaient hein, Les Goupilles etc Les Romains Goupilles et autres Et c'est vrai que pour eux Quand même je pense que L'affaire du 11 septembre joue bah oui. C'est à dire que le logiciel islamophobe qui va commencer à se constituer, je ne dis pas que la France auparavant n'était pas, il n'y avait pas dans l'impérialisme une islamophobie structurelle, etc., bien mais évidemment on
1: même remonter, mais, même avant, mais même remonter à la guerre d'Algérie où il y avait tout un discours euh, les femmes enlevez votre voile, rejoignez la France y avait, y a, ça fait longtemps qu'il y a une focalisation sur le voile euh, en France
0: Oui, ouais, ouais, sur l'affaire du, ouais. du voile absolument mais il y
1: a eu euh, une accélération après 2001 oui ouais, ouais, ouais,
0: ouais, 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 tout à fait alors la, de toute façon l'impérialisme est toujours, est toujours une bête complexe hein, parce que pendant la guerre d'Algérie en même temps euh, parfois, l'impérialisme avait tendance à caresser dans le sens du poil euh, des féodaux et même euh, à se prétendre euh, euh, philo-musulman, euh, philo etc. Ouais. etc. Hein. Euh, Rappelez-vous de Le Pen... Islamophile. Oui, je ne voulais pas dire Parce que ce n'est pas vraiment islamophile, c'est philo-musulman au sens propre du terme. Rappelez-vous ce, ce, ce discours de Le Pen à l'Assemblée, qui, qui est connu, hein, où, ouais. où, où Le Pen fait l'apologie des musulmans. <rire> je ne sais pas si vous le connaissez.
1: Ah, je, connais pas. je sais qu'il avait été contre la guerre en Irak.
0: Oui alors ça c'est autre chose Moi, bon, je, moi pas, je parle, oui. moi, je parle oui, de la guerre oui. d'Algérie Oui à l'époque oui, oui. Pendant non, la guerre d'Algérie
1: j'ai eu un détail où je me rappelle qu'il avait des propos en mode C'était scandaleux Ah bah, ah bah l'extrême euh.
0: droite est, est, est contre la guerre en Irak Mais donc euh, ouais, ouais donc. Euh... Alors du Alors alors, juste pour vous dire que l'imperialisme peut être extrêmement pernicieux parfois et que pour justifier la présence française en Algérie, eh bien, on avait tendance parfois à dire « Ah non mais l'islam est parfaitement compatible avec la République » parce qu'il y avait des gens qui disaient que c'est incompatible. Alors aujourd'hui, à l'époque, ceux qui voulaient garder l'Algérie absolument à la France, ah, oui, ils disaient, ils disaient, et le Pen fait une intervention dans laquelle il dit « Les nationalistes algériens sont des racistes en fait parce qu'ils prétendent que les musulmans et les français ne peuvent pas cohabiter ». Vous avez compris le truc comment, comment on peut retourner facilement des arguments dans un sens ou dans l'autre hein ouais. Mais bon, alors ensuite il va complètement changer et il va dire que l'islam est incompatible avec la France, pour, ouais. comme, avec euh, l'esprit français. En ce qui concerne l'époque, bien sûr, l'extrême droite est contre la guerre en Irak. Et. Euh... Mais par, euh, par anti-américanisme, pas par anti-impérialisme hein, bien pour rester,
1: non mais l'argument de Le Pen C'était aussi pour rester euh, cohérent Sur ses logiques euh, à lui, c'est Les arabes sont chez les arabes, ils font ce qu'ils veulent en Arabie Nous on est en France, on fait ce qu'on veut en France En fait vu que lui dit la France doit être aux français on fait ce qu'on veut en France, personne n'a vous dit quoi faire Il était obligé de dire, bah les arabes ils sont en Arabie Vous n'avez pas à leur dire quoi ils font euh, tout En étant aussi colon tout en étant oui,
0: mais, mais ça, c'est de toute façon, c'est le paradoxe c'est que le Pen a, a, éno... a énormément de relations avec, euh, avec les États-Unis en vérité. Ouais. Hein, au... Il avait
1: rencontré Reagan, bien sûr,
0: bien il était sûr, ultra libéral, euh... bien sûr. Et en même temps, à un moment, alors je crois que c'est parce que en fait, euh, il, a, il a une base. Il... Euh, il a une base qui, effectivement, à l'époque, euh, se, se dit plus ou moins anti-américaine. Alors, je dis bien anti-américaine, euh, vaguement, euh, euh, ouais. euh, vaguement gaullistoïde. Vaguement hein, mais, euh, mais encore une fois, euh, disons-le, l'anti-américanisme, c'est pas l'anti-impérialisme. Hein. Ouais. On est bien d'accord. Hein. Ouais. Euh, oui, mais c est, c
1: est... ça, c'est le truc qu'on reproche aux Rougemains, ouais. qui sont les premiers, les premiers à dénoncer l'américanoïde, je crois. Les gens, genre, qui seraient pro-US, ouais. l'impérialisme ouais. US et tout. Alors qu'eux, ils disaient rien sur la France. On leur dit, vous n'êtes pas cohérents. Quoi. Vraiment, genre, le seul imperliste, c'est les États-Unis. Voilà, ah. exactement. Bah, euh, exemple, euh, sur... oui. on va euh, Pour, pour l'affaire du voile, c'est -ce tu... vrai qu'on avait zappé de parler de ça, mais de l'affaire bah... de Creil en 89, il y a des gens qui demandent ce qui s'était passé. Alors,
0: l'affaire de Creil, mais l'affaire de Creil avait été réglée localement. C'était simplement une, une jeune fille qui, qui était venue avec un voile. Ça avait créé un problème avec, avec le principal. Elle était venue à l'école Elle était venue était à l'école. C'est
1: avec... la fille de Lévy ou pas non pas après. du tout,
0: c'est bien après ça, c'est justement... C est, c est, 2004. Donc là, c'est juste
1: une fille qui voulait aller... Donc
0: il y avait une affaire, mais qui était restée stricto sensu au plan local, qui avait été réglée au plan local, par le proviseur, par le règlement intérieur, etc. etc., etc. et qui n'avait pas fait plus de, euh, comment, de vagues que cela, justement. Hein ouais. Et, et euh, les gens disaient, bah, en plus il ne peut pas être assis parce que c'était un noir, le oui. proviseur, donc euh, voilà. En même temps, c'est un argument qui ne veut rien dire. On peut avoir un arabe ou un noir qui est parfaitement raciste. Mais en tout cas, l'affaire était restée... Euh, l'affaire en était restée là. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une grosse affaire. Ça va un petit peu moussé mais pas trop. Et, et euh, donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir quand. Quand il n'y a pas de relais euh, euh, comment idéologique et eh bien, une affaire peut parfaitement rester à un niveau. Mais qu'est-ce qui va changer, euh, là, dans les années 2000 et eh bien, c'est euh, sûr que l'affaire de 11 septembre a créé un climat. Ouais. Mais... Euh, lorsque l'affaire du voile va euh, va éclater donc en, en 2004. 2004 en 2004 donc il euh, y a la guerre contre l'Irak, etc la guerre euh, bon mais on a affaire à, un, à une, on a affaire à un contexte on va dire franco français vraiment bah oui évidemment qui peut avoir des incidences euh, qui peut mais je le répète et là on va en dire un mot alors comment ça éclate euh, l'affaire du, du voile qu'est ce qui s'ji
1: qu bientôt 2005. Le pire, bientôt, on y arrive, on y arrive, on y arrive Et d'ailleurs, en... ça commence là, Et les gens, euh, là, c'est euh, l'archéologie du pire, là. Hein. Euh... Mais oui,
0: parce que c'est comme ça que tout a commencé.
1: Et vous as rien tout à fait se... raison, on
0: est dans ouais. l'archéologie du pire,
1: euh,
0: on va être ensuite bientôt dans la préhistoire du pire, ouais. <rire> <rire> pour être enfin dans l'antiquité du pire. <rire> Mais bon, alors toujours est-il qu'à ce moment-là, euh, bah, en, ma... en ce qui concerne ma pomme... Euh, moi, je m'occupe une... surtout de la Palestine, évidemment, de la guerre contre l'Irak. On fait, on fait beaucoup de manifs. Euh, on a réussi à relancer le collectif national Palestine à l'époque. <rire> et, euh, et donc, du coup, euh, du coup euh, voilà, il euh, y a de grandes manifs. Donc, euh, ça baigne, on va dire. Euh, on a beaucoup de... Alors, au niveau du militantisme, c'est pas aussi simple parce qu'à l'époque, la, la, la Ligue de défense juive est extrêmement active. Ouais. Euh, ça donne lieu à beaucoup de batailles dans Paris, des, des agressions, etc. Mais l'un dans l'autre... Euh, il y a des choses très positives, en ce sens qu'il euh, y a une re reprise du militantisme.
1: Hein. À l'époque... Euh... Il y a énormément de monde aux manif. Et, 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 et du fait de l'intermondialisme, il me semble qu'à l'époque, la gauche était bien plus pro-palestinienne et... Ah, complètement. Mais, et, et beaucoup avec des keffiers et tout, je me rappelle C'est ah, un oui. peu la mode des keffiers Surtout la LCR le, le militant de la LCR devait avoir le keffier Ah oui oui,
0: non non, à l'époque c'est formidable Au niveau de la cause palestinienne, elle est extrêmement soutenue Alors c est, on est en pleine deuxième intifada euh, Arafat va être, euh, va être Enfermé dans la Moukatha euh, comment, euh, Donc on va envoyer Les missions civiles, etc on va... Il y a tout un grenouillage Et, et, euh, et en tout cas euh, On est encore dans ce qu'on pourrait Appelé une période faste au niveau mi Et tout va s'effondrer avec effectivement cette affaire du voile Donc euh, personnellement moi je, je, je suis au collectif national Palestine où, où là on retrouve à peu près toutes les, toutes les grandes formations politiques du, du pays Qui sont représentées euh, Ça se passe à l'époque au MRAP Parce qu'à l'époque le MRAP est quand même, il faut le dire Spécial dédicace et hommage à celui qui dirige le MRAP C'est à dire le quoi MRAP.
1: tout un grenouillage
0: tout un, euh, Toute une agitation D'accord. Les grenouilles, ça s'agite, donc euh, voilà, c'est comme ça. Et, euh, et, 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 et donc, du coup, euh, du coup une agitation euh, saine, une bonne agitation, on va dire. Et on est assez content parce que, euh, a, certes, il y a une opposition, il y a une adversité, euh, les sionistes sont vraiment complètement au taquet, mais voilà, on fait de la politique, on est content. Et là, tout va changer, je le dis bien, c'est vraiment une révolution copernicienne euh, avec, avec cette, cette, cette vague islamophobe.
1: Il y a beaucoup de gens à gauche qui disent que cette polémique sur le voile était une manipulation de Chirac pour détourner l'attention sur la réforme des retraites de 2004. Et c'est là que là où on n'est pas d'accord, c'est qu'on dit que c'était la gauche elle-même qui a sûr. commencé ça.
0: Mais bien sûr, euh, une, une manipulation de Chirac. Alors entendons-nous bien. Factuellement, on va dire les choses factuellement. Euh, la, la, la question du, du voile éclate parce qu'au lycée d'Aubervilliers, deux jeunes filles...
1: Euh, bah, c'est les filles de... De Laurent Lévy, de, Laura... de, <rire> de, de notre ami Laurent Lévy <rire> qui est juif en plus, lui Oui ah. Et qui était avec une... Bah oui,
0: il était marié à une maghrébine D'accord euh, mais, mais sa, sa femme n'était pas du tout spécialement euh, oui, bah oui. musulmane hein, ouais.
1: euh,
0: Ou alors elle l'était d'apparence, comme dirait Sarkozy
1: hein. euh, par Non contre... mais si elle était salaf, elle n'aurait pas pu se marier avec... Euh, genre... bah, oui, oui, J'enlève je, je, le tout. mot salaf parce qu'il est mal utilisé non, Mais non. si elle était vraiment fondamentaliste et, et radicale dans l'islam et tout Elle n'aurait pas pu, elle, se marier avec un juif
0: bah, Bien évidemment, bien évidemment Non, non, pas du tout, sa, sa, sa femme avait les mêmes idées que lui d'ailleurs hein. Ouais. Mais il se trouve que la grand-mère, la mère de... Enfin, je vais pas faire de... Mais ces jeunes filles, je crois qu'elles se sont un petit peu retournées à l'islam par leur grand-mère. Mais en même temps, leur grand-mère était pratiquante d'islam, tout à fait, ça n'a rien à voir. Ouais. Hein. Sauf qu'à l'époque, eh il y a effectivement beaucoup de jeunes qui, qui veulent réaffirmer euh, leur islam. Il mm -hmm. y a une question identitaire qui se pose. Mais qui, euh... qui,
1: qui, qui doit être aussi lié un petit peu, bah, déjà avec le contexte islamophobe qui est en alors, France, et qui, qui a dû s'accentuer en 2001 avec les attentats. Et ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les gens, c'est que plus vous allez être islamophobe, plus il va y avoir un retour mais... identitaire sur l'islam avec des symboles qui, avant, n'avaient pas une telle importance. Bah, tu as tout à
0: fait raison. C'est qu'il y a quand même une islamophobie qui monte dans le monde. Il euh, y a quand même des, des, des réseaux, il y a quand même tout cela. On commence à, à mettre en question euh, l'islam, etc. Et alors, ces jeunes filles, qu'est-ce qu'elles font Simplement, elles portent donc euh, le hijab. Oui. Elles portent le hijab, elles sont, elles sont lycéennes, elles sont euh, lycéennes, excellentes élèves d'ailleurs, les deux, euh, au lycée d'Aubervilliers. Mm. Et puis, euh, bah, donc, c'est la gauche qui va commencer. Ça va commencer par des, des profs de leur lycée euh, qui, euh, euh, qui décident de. qui lancent une menace en disant euh, Nous arrêtons les cours si jamais ces deux jeunes filles ne retirent pas leur voile.
1: Ah ouais, ils avaient dit ça. Voilà.
0: Alors, euh, si jamais ces deux jeunes filles ne retirent pas leur voile. Alors, pour comprendre cela aussi, euh, je pense que ça joue. Auparavant avait eu lieu euh, une très longue grève, on l'avait dit peut-être, hein, une très longue grève d'instituteurs euh, qui avaient échoué. Qui avaient échoué, qui avaient vraiment, vraiment échoué. Euh, beaucoup y ont vu aussi du dépit. Alors évidemment, euh, là, ça se passait au lycée, mais beaucoup ont vu euh, chez. Parce que le corps enseignant il faut le dire, majoritairement, a, a réagi de façon euh, euh, problématique. De façon problématique, mis à part quelques enseignants courageux qui, euh, qui vont s'opposer à, à, à cette injonction. Euh, euh, voilà, il faut retirer absolument le voile, etc. Tout cela. Euh, beaucoup d'enseignants, malheureusement, vont, vont avoir une attitude, euh, je le dis, réactionnaire. Ouais. Ré et qui, qui s'oppose à la laïcité. Qui à la laïcité. Euh, pourquoi euh, pourquoi bah parce que parce qu'effectivement euh, que on puisse considérer que euh, ces jeunes filles ne euh, voilà, devraient pas porter le voile etc c'est un fait mais en l'état des choses à l'époque euh, et si on se référait à la, à la laïcité la laïcité ne porte que sur les institutions les structures et pas les individus la loi sur la laïcité donc euh, le, le, la, 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 la question de, de, de juger le comment le, le de juger la façon dont les gens sont habillés, la seule exigence que pose l'éducation nationale, c'est la décence. Ce qu'on appelle la décence, ouais. hein, les règles de décence. Alors, c'est évident, on ne va pas commencer à en discuter, mais les règles de décence, hein, d'accord Les règles de décence et puis, et puis le, le, le respect aussi, hein, le respect de la personne et autres. Or, on ne voit pas en quoi le voile pouvait porter à ces principes de décence et de respect de la personne. Et donc, on y a mis de l'idéologique là-dedans, et donc, ceux qui, qui les, les profs d'Aubervilliers et les profs de ces jeunes filles qui, commençaient, qui ont commencé à dire si jamais ces jeunes filles ne retirent pas leur voile, nous cessons de faire court, je le dis franchement, étaient totalement. Euh, en contradiction avec la loi sur la laïcité
1: euh, je fais juste un petit euh, un petit aparté juste pour dire Laurent Lévy on parle, le père des deux, ans, des deux filles, il a écrit, euh, c'est un militant de la, gauche, de, de la gauche antiraciste et il a écrit ce livre là euh, à la fabrique sur la gauche, les noirs et les arabes si ça vous intéresse, ouais. donc allez voir et donc, ouais, donc là ça va, ça va créer euh, ça va créer une vraie polémique une autre... Un vrai débat Un tremblement de terre. Un tremblement Est-ce qu'il y avait déjà le projet de loi sur le voilà à l'école Mais non, justement. D'accord, c'est ça qui a amené bah le oui, projet de loi bah Oui, justement, c'est ça.
0: Euh, c'est comme ça que Avec tout... Avec la commission
1: Stasi, c'est ça
0: Voilà, c'est ça. Donc l'enchaînement, c'est que, le... en, en gros, le gouvernement dit... Euh, voilà, ça, ça commence à créer euh, un malaise énorme. Euh, beaucoup d'enseignants euh, soutiennent, évidemment, les enseignants du lycée d'Aubervilliers. Il euh, y a quand même quelques voix discordantes, il faut le dire... Euh, comment qui s'opposent à cela, dont, euh, dont Pierre Tévanian, qui est, est lui-même enseignant, et, hein. et
1: aussi quelqu'un qui a beaucoup... Euh, parce qu'il y a beaucoup l'argument féministe qui est utilisé pour euh, justifier l'interdiction du voile. Il y a aussi... Des, alors il y a beaucoup de féministes qui sont tombés sur le truc, il faut interdire le voile parce que c'est un objet sexiste, blabla, bla, 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 c'est honteux et tout. Beaucoup sont tombés là-dedans, même des féministes arabes. Euh, moi, y, y, on entend beaucoup parler de Fatima Benomar. Fatima Benomar a été euh, anti voile pendant très longtemps et euh, assez islamophobe. Mais il y en a qui sont qui ont résisté, qui sont, sont euh, qui ont milité contre l'interdiction du voile, notamment Christine Delphi. Christine, Christine Delphy, Delphi, qui euh, faut lui rendre hommage, qui était euh, ah bah, à fond euh, non, contre l'interdiction du voile.
0: Non seulement on va lui rendre hommage, mais tous les euh, comment euh, tous ces gens qui qui dénoncent, qui dénoncent cela. Et, et donc je tiens à le dire aussi et oui à le rappeler. Euh, donc euh, je n'ai pas j'ai pas terminé la phrase alors, mais Mouloudaounit, Daounit, Moulouda qui à l'époque et responsable du MRAP mmh. et spécial dédicace à lui il est il est au ciel euh, donc on lui rend hommage où qu'il soit euh, c'était vraiment vraiment quelqu'un de très courageux parce qu'il est au MRAP et il va alors que Mouddawnit je je ne trahis rien en disant qu'il qu était athée mmh. enfin, il est communiste il est athée enfin il est, hein, et, et bon euh, alors c'est d'autant plus intéressant Mouddawnit que que au départ dans les années 90 je le dis franchement nous semblait être simplement euh, le, Merci beaucoup, le, euh, beurre, ça, le beurre gentil Merci qui, était, qui était au Parti communiste hein, et qui effectivement allait remplir sa fonction, etc., euh, euh, tranquillement. Euh. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a eu un réveil extraordinaire sur deux sujets ouais. qui nous intéressent évidemment sur euh, la Palestine. Enfin, un réveil, non, je pense que euh, ce serait pas bien de ma part de dire ça, je pense qu'il a toujours été pro-palestinien. Hein, mais. Il va, dès l'instant, il va devenir président du MRAP. Il va s'attacher à défendre mordicus la cause palestinienne. Euh, les, le, le, collecti comment le, le, le collectif national pour la Palestine euh, se réunira désormais au siège du MRAP, boulevard Magenta à Paris. Mmh. C'est là-bas qu'on se retrouvera chaque semaine. Tout le collectif national palestine avec les représentants de toutes les, orga les grandes organisations de France, hein, la LDH, le PC, etc. Tout le monde. Hein, et c'est là-bas. Et euh, c'est là qui effectivement a effectivement organisé cela. Et ensuite, Moudou avec euh, l'affaire euh, du Voile, va, va consacrer un temps incroyable euh, des émissions, des textes, des interventions, des interviews radio euh, à défendre euh, les jeunes filles et à dénoncer... Euh, la vague islamophobe. Ouais, et ça, putain. je trouve ça remarquable. Euh, personne, je dis bien personne en France, euh, ne l'a fait autant que lui. Alors c'est tout à fait intéressant de la part de quelqu'un qui, euh, qui, effectivement, est musulman d'origine, on va dire, mais qui ne se réclamait pas spécialement de l'islam, euh, voilà, et qui est plutôt communiste et autre, et qui est d'Aubervilliers. Et franchement, il fait partie des grandes figures qui nous manquent terriblement. Mmh. qui nous manque terriblement.
1: J'ai parlé de Christine Delphi, j'ai parlé des féministes qui ont tourné euh, sur l'islamophobie et tout. Sur le sujet, si vous intéresse, je vous, a, je vous invite à, comme introduction à lire ce livre de Félix bojo JP ouais, et Stella, fémi Stella ouais. Méliani belkacem Stella Méliani belkacem qui est aux éditions La Fabrique, ouais. les féministes blanches et l'Empire, et qui montre comment euh, des femmes et des féministes ont utilisé... Euh, je ne sais pas si on peut dire utiliser parce que, en fait, ce qu'on critique aussi dans le féminisme, c'est que, en fait, moi, ce qui m'énerve dans le féminisme, c'est que il faut, il, il, le féminisme est né quelque part. Bien, bien sûr, sûr. Le terme sûr. féminisme, le mot féminisme, ouais, le féminisme ouais. est né quelque part, c'est en Occident et dans une période euh, déterminée. Euh, et donc, elle prend aussi certaines mœurs de l'époque et notamment le côté un peu raciste. Il y a toujours eu une forme aussi de racisme au sein du, du féminisme. Et il montre là-dedans comment euh, le féminisme, au oh, ont pu alimenter euh, des idées racistes et ont pu elles-mêmes bénéficier du racisme pour euh, gagner euh, gagner en puissance. Mais on, on fera toute une émission autour de ça. Mais tu as raison,
0: ça sera intéressant parce que on pourrait même euh, remonter plus euh, comment plus loin. Je ne sais pas si... Ils... Non, ils ne le, <coughs> le font pas dans leur bouquin. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette ambivalence lorsqu'il s'agit de, la question, de euh, la question des femmes et des droits des femmes. Euh, en Occident, il y a toujours euh, un tropisme anti-musulman qui, ouais. qui est redoutable. Ouais, hein, et, et moi, j'aurais juste cité Simone de Beauvoir. <coughs> ouais. euh, Simone de Beauvoir, euh, comment, euh, qui effectivement, dans, dans, dans un de ses bouquins, euh, eh bien, euh, fustige euh, les Palestiniens. Ah ouais Absolument. En disant, les Palestiniens...
1: C'était la... La, la campagne de Sartre. Voilà. Et Sartre qui était... Euh... Le, on dit que le seul problème de Sartre, c'est qu'il a été pro-israélien.
0: Bah, il l'a été, euh, et quand il est devenu pro-palestinien, ça n'a pas duré longtemps malheureusement, parce ouais. qu'ensuite, euh, voilà, il, il s'est mis... Euh, voilà, ça n'a pas duré longtemps. Mmh. Mais euh, voilà, il était fasciné par la violence, euh, donc d'abord des sionistes, ensuite des palestiniens. Mais en fait, son rapport à la, euh, au sionisme et à la Palestine est très faussé, euh, ouais. est vraiment faussé chez Sartre, mais ça serait une, une émission. Et Simone de Beauvoir, dans un de ses bouquins... Euh, qui dit les Palestiniens, c'est la civilisation du bourricot. Ah ouais Les Palestiniens, c'est la civilisation du bourricot. Parce qu'elle était très sioniste. <coughs> Elle, par contre.
1: Alors bon. Et je voulais juste faire ouais. un petit détail aussi sur Christine Delphi, parce que ça rejoint ce qu'on n'arrête pas de dire sur, euh, sur, notre sur notre vision de la politique et euh, sur nos distinction entre les actes et la pensée. Et et tu vois, c'est ce qu'on disait avec euh, Mélenchon. Euh, c'est ce qu'on répond un peu, par exemple, quand on dit « Ah, mais vous êtes antisémite ». On dit, d'accord, bah, objectivement, qu'est-ce qu qui montre qu'on est antisémite Quelles sont nos actions Quels sont nos projets antisémites Et ils disent, ah non, mais c'est à l'intérieur de vous. Ah oui, oui. Et on dit, bah, à la rigueur, si vous voulez, à la rigueur, à l'intérieur de nous, on est antisémite. Mais si ce qu'on fait n'est pas antisémite, on s'en fout. Et On prenait le truc avec Mélenchon. Et on disait, Mélenchon, on sait qu'au fond de lui, il a sûrement des côtés islamophobes. Sauf que, concrètement, dans les actions... Tout ce qui nous intéresse, c'est les actes et il agit contre l'islamophobie. Et moi, je trouve que Delphi, c'est aussi un bon exemple parce que Delphi, sur le voile, certainement, c'est sûr et certain qu'elle pense que c'est un objet sexiste. Et j'arrive à comprendre pourquoi, de son point de vue en tant que féministe, c'est un objet sexiste le voile parce que c'est appliqué qu'aux femmes et tout. Mais en même temps, elle s'est opposée à l'interdiction du voile. Donc, même si à l'intérieur d'elle, elle, 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 elle pourrait être ce qu'on pense, nous, de notre point de vue, islamophobe, dans le sens où pour elle, euh, le voile, c'est forcément sexiste et tout, dans les Alors... faits elle s'est attaquée, euh, attaquée à l'interdiction du voile et elle avait un argument euh, qui, qui, qui est pertinent, elle disait, mais je comprends pas en fait, vous dites, il faut interdire le voile parce que c'est un objet sexiste. Mais c'est bizarre, dans la société, il n'y a que ça, il <rire> n'y a que des objets sexistes, il n'y a que des, même les tenues, il n'y a que des tenues sexistes. Mais comme par hasard, le symbole du sexisme en Europe, c'est euh, un truc arabe, c'est un truc musulman. Donc c'est quand même assez étrange. Mais c'est là qui est intéressant, c'est la distinction entre... Qu'elle pourrait penser au fond d'elle et ce que vous faites euh, vraiment, tu vois. Parce qu'après, on s'en fout de sonder vraiment ce qu'elle pense d'elle-fille du voile. On s'en tape.
0: Pour toutes les questions, il en va, il, il en va de même. Hein. Je veux dire, même, tu cites Mélenchon. Euh, oui, Mélenchon a eu des sorties aussi sur les juifs qui. Euh, qui, qui pose problème. Ah, bah oui. Hein, et c'est pareil, je dire, bon, il ne s'agit pas de nier cela, c'est vrai, il a eu des sorties qui, qui, qui posent problème, mais voilà, ce qui compte, c'est ce qu'il fait concrètement et dans quel sens sa politique va aller. Est-ce que bah sa politique oui. va aller dans le sens euh, d'une islamophobie, d'un antisémitisme ou au contraire euh, d'un anti-antisémitisme et d'un anti-islamophobie Donc voilà. Alors concernant Christine Delphi, justement, je vais en parler, puisque euh, très rapidement, euh, lorsque cette affaire du, du, du voile éclate au lycée d'Aubervilliers, euh, des bonnes âmes se retrouvent, euh, alors on a des gens comme Alain Grèche, on a des gens, on a des gens comme justement Christine Delphi, hein, euh, et puis euh, Uri Abouteja aussi, parce que, qui, va, qui va se retrouver. Dans qui, un, dans... qui était très proche à l'époque euh... Oui, bien sûr, euh, puisqu'ils vont se retrouver dans un, dans un collectif qui s'appelle Une école pour tous. Et ce collectif Une école pour tous, eh ben, il dit quoi Il dit euh, l'argument qui est donné, c'est de dire que ces, ces jeunes filles ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elles portent le voile. D'accord. Mais ce faisant, elles sont exclues de l'école. Or, un des principes euh, cardinaux de, de la dite République française, hein, c'est l'enseignement. L'enseignement euh, laïque gratuit et obligatoire. Et donc, en excluant ces jeunes filles de l'école, eh bien, on, on, on détruit un des piliers fondamentaux de la République, Bonjour. qui est l'obligation d'enseignement hmm. euh, et, et l'enseignement obligatoire. Alors, quid de cet enseignement obligatoire quand on dit que ces jeunes filles ne pourront pas aller à l'école parce qu'elles portent un foulard Est-ce que, est que le plus important c'est la répression du foulard ou est-ce que c'est le fait qu'elles aillent à l'école bah ouais. Alors, si une République en arrive à dire que le, plus, que, que, que le fait de porter un foulard, c'est plus important, c'est plus grave, hein, et ça peut dispenser la République de son obligation de fournir un enseignement, dans ce cas, où va-t-on dans ce cas, où va-t-on Donc, euh, c'est très intéressant, mmh. la problématique. Et c'est comme ça que, le, euh, que, 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 que va se constituer le collectif Une école pour tous. En disant, euh, quelle
1: que soit l'opinion qu'on qu puisse avoir sur. Euh... Et on a le droit, bien sûr. Fait, on a, a droit, droit, ce, ce on sûr. Pas dire, vous avez le droit de penser mais ce bien que sûr. vous voulez sur le voile. On mais bien sûr. Parce que, parce que... Tant que ça reste à l'idée de la pensée Après c'est l'interdire qui va nous poser problème bah, oui. Vous pouvez tout à fait penser que oh, c'est de n'importe quoi C'est de la merde, c'est réact, C'est euh, moyen de jeu. on s'en fout
0: On n'est pas là pour défendre le voile Ou pour être contre le voile C'est ça qu'il qu fallait absolument comprendre C'était l'idée de dire que voilà, ces jeunes filles n'auront pas droit à l'école hein, euh, Sous prétexte Qu'effectivement elles portent le voile Et c'était extrêmement grave Donc il y a ce collectif Une école pour tous qui se constitue euh, alors bien sûr, il y a, a Moududa il y, y, y a beaucoup de, de, de gens, il avait extrêmement, il y avait beaucoup de gens bien à l'époque, <rire> je crois que malheureusement il y en a beaucoup moins maintenant. Et en face, on a des gens comme Caroline Forest, on a etc. tous ces gens-là qui effectivement, hein, euh, qui, qui à l'époque s'occupe de quelque chose qui s'appelle Prochois, je crois. Ouais. Enfin, qui au départ était quelque chose qui était qui était bien, qui était qui était Caroline pour la liberté, oui, qui était pour la liberté de l'avortement, ce genre de choses. Après,
1: elle a toujours été très libérale, hein, Caroline Fourest. Alors, elle est très libérale. Chac, elle a toujours été très critiquée. Mais alors, par du, coup, du coup, du coup, euh...
0: ah bah oui, mais alors, du coup, ça va être ça va être vraiment là elle qui va qui va prendre qui, ben... qui va être à euh, comment à ah, l'avant-garde oui. de ah. cette de, de cette poussée islamophobe en France. Ah, oui, 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 ça oui, va être absolument terrible. Or, il y en a d'autres, il hein. euh, y en a d'autres et, et, euh, et donc du coup le collectif Une école pour tous euh, qui est vraiment très très bien, donc là se retrouvent des gens, alors je n'ai pas cité tous ces gens il euh, y a aussi euh, Catherine Samari euh, du, euh, du NPA donc c'est comme ça que moi modestement je fais la connaissance de tout ce beau monde parce que moi j'étais sur ma planète palestine jusque là et uniquement sur ma planète palestine hein, euh, donc euh, au collectif national mais comme le collectif national accueille aussi le collectif Une école pour tous c'est comme ça que la rencontre va se faire ouais. C'est comme ça que j'ai rencontré euh, toute cette bande avec, entre autres, Ourya Bouteja. Euh,
1: 2004, c'est là que le projet de loi il commence à apparaître.
0: Bah, bien sûr, ouais. puisqu'il va, il va donc y avoir la commission Stasi, le gouvernement pour la sortir. La commission
1: Stasi, c'est quoi C'est un truc du gouvernement qui oui. dit qu'on bah, en fait... Euh, bah, qui, le qui... gars Stasi, c'est le nom hein, du gars. Oui, c'est le nom du gars. Parce oui, oui. que les gens, euh, ça, ça fait très flic Stasi. La Stasi ah oui, d'accord. Il oui. oui. y a beaucoup <rire> qui pensent à ça. j'ai pas pensé à cela, d'accord. oui. Oui, parce que toi, tu vois Stasi dans ta tête, mais quand on est jeune et tout, et on entend Commission Stasi, on est en mode « Ah oui !» Mais en fait, c'est le nom du principal gars qui
0: de ça. Stasi, qui était un ministre de, de, je sais pas, de droite, du centre. Moi, je sais pas la différence. Alors, alors la Commission Stasi, alors, ce qui est intéressant, c'est que cette Commission Stasi, elle est, elle est censée donner un avis. Ouais. Un avis consultatif. Et, 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 euh, et disons qu'avec que cet avis, le gouvernement pourra se faire une, une idée sur le fait de savoir s'il faut faire une loi ou pas faire une loi. D'accord et en, ou interdire le voile ou pas l'interdire
1: etc c'était surtout ça ça portait surtout ouais, là-dessus donc
0: c'était pas uniquement sur eux.
1: ouais mais bah, je pour rebondir sur ça et c'est aussi l'un des arguments de, de Delphi. et c'est là qu'on ouais. voit les gens la, la différence entre l'abstraction et euh, concrètement euh, par rapport au voile et en fait l'argument de beaucoup de gens c'est dire ah non mais ça vise pas les musulmans la laïcité c'est tout le monde ah oui, tu... c'est contre les signes prosélytes et c'est là où, en fait il faut avoir il faut arrêter cet idéalisme. Ça, c'est des arguments là, Beethoven. Non, mais Bien regardez sûr. la loi. La loi, euh, elle interdit elle tous les signes religieux, en fait. Et, et Delphi, elle, elle répond Mais attendez, il ah, faut arrêter d'être con. Il dire concrètement on sait très bien qui ça vise quand ça dit un signe religieux visible parce que ça n'interdit pas tous les signes religieux c'est à dire que la croix tu peux la garder et tout et euh, veut dire, quand on dit un signe religieux visible c'est un moyen de viser une certaine population sachant aussi qu'il faut voir aussi la constitution c'est à dire que la France ne peut pas discriminer ouvertement comme ça une population, il était impossible constitutionnellement parlant, sauf alors à changer de république et tout, de dire bon bah cet objet-là, ce truc-là là des musulmans est interdit. Bien Donc sûr. il a fallu ruser mais pour avoir le résultat de viser que les musulmans. Et ça a été comment Ça a été de dire non mais on va viser les signes religieux euh, ostensibles. ostensibles. Et, et après il y a des gens qui vont dire oui mais tu peux pas venir avec une grosse croix comme ça et tout. Et il dit mais qui vient avec une grosse croix Arrêtez Personne vient avec une... Vous êtes des mythos Vous savez tous que le seul objectif c'était juste d'interdire le voile en fait. Donc c'est ça et c'est toujours important les gens de pas rester dans l'abstraction de la loi et de voir qui ça vise concrètement.
0: Mais tu as tout à fait raison euh, parce que parce que euh, alors Christine Delphi, euh, à l'époque va être vraiment une 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 oui, absolument euh, d'élite euh, d'excellence et elle va elle va en gros elle va elle va euh, euh, disons, euh, détruire tous les arguments des islamophobes mais de façon magistrale hein. ouais. c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel Christine Delphi, Alors, je ne sais pas si vous, si vous la connaissez mais vous, vous oui, gagneriez à, à, à la connaître hein. pas, mais absolument Donc, non seulement c'est une féministe qui avait été une compagne de Simone de Beauvoir justement. Ouais. Euh, mais par contre Christine Delphi sur la Palestine est excellente évidemment ouais. Hein, sur la Palestine aussi, elle est excellente. Hein. Et, et euh, ben en tout cas, euh, et, et ça qui est intéressant, c'est que c'est une féministe, mais aussi qui s'intéresse aux questions de géopolitique. Hein. Tant, euh, je me souviens très bien de, des interventions d'elle en géopolitique. et Elle n'était pas du tout, c'est pas du tout quelqu'un qu'on pouvait uniquement euh, garder dans un coin, féministe, machin, etc. Non, pas du tout. Et euh, ouais. elle, avait, elle avait une pensée, alors, entre autres sur l'impérialisme, hein, entre autres sur la, la guerre euh, euh, en Afghanistan à l'époque, la guerre en Irak, euh, voilà. Donc, euh, je vous invite à vous intéresser à Christine Delphi.
1: Et donc, c'est à cette époque que tu... Euh... Alors, c'est
0: à cette époque que je rencontre tout ce beau monde. Et, et je, le dis, je le dis franchement, euh, jusqu'à maintenant, j'étais uniquement sur ma planète palestine, euh, l'alter mondialisme, les questions, on va dire, les questions internationales. Et, do et donc, du coup, euh, là, euh, là, ça va m'amener à me, à, me, à me reporter sur euh, les questions domestiques, on va dire, sur les questions intérieures. Mais pourquoi Bah parce que ça va donner lieu à une Telle vague islamophobe raciste à ce moment-là, euh, c'est affaire de la loi que j'en suis absolument sidéré. C'est-à-dire que, vous savez, on, sort, on sortait d'espèces de, de... Il y avait eu un angélisme à la fin des années 90 avec euh, la France Black Blamber, etc. Alors, euh, moi je, je, je n'ai jamais succombé à, à ce mythe, hein. on est bien d'accord. Mais il y avait eu euh, Chirac, il y avait eu euh, l'affaire de Jérusalem, il y avait eu tout cela. Euh, il y avait eu le refus de la France de participer à la guerre en Irak. Donc, on était quand même dans une, une ambiance... Euh je ne vais pas dire de conciliation avec l'impérialisme. Hein, ouais. Mais disons, on avait connu pire. Ouais. On avait connu pire. Comme, alors, il y a des luttes, y a, etc. Hein, mais rien ne nous, euh, nous indiquait ce, ce qu'on allait connaître par la suite, qui était bien plus grave encore hein, avec l'arrivée de Sarkozy par la suite, etc. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on on va, on va, on va, dé, dé, va déchanter, on va terriblement déchanter. Des tas de gens que l'on pensait être de gauche.
1: Oui, il y avait le rêve de l'intégration.
0: Bah complètement. Oui. Ouais,
1: avec Jamel Debout. Alors moi je
0: l'ai jamais eu ce rêve. Hein. Oui, oui non, Mais, mais... Dire,
1: chez les indigènes il y avait cette, cette croyance. Voilà. De... Ah voilà. Sidane. Voilà, voilà. Exactement. Debout, beaucoup participé à ça. Voilà voilà. Il y, avait, il y avait un espoir.
0: Il y avait. Et là euh, je vous dis franchement ça va être eff effroyable. Alors surtout pour nous militants puisque c'est à ce, ce moment-là que je vais perdre beaucoup de camarades. Ouais. Ah oui, bah euh, politiquement je vais, je vais les perdre euh, politiquement D'ailleurs je voulais en dire un mot euh, Ça a été un grand tournant Le grand tournant euh, ça a été l'islamophobie C'est là où des tas de camarades que j'avais Depuis des années, des années et des années hein, Qui étaient des, des gauchistes etc euh, C'est là où euh, sur cette question Ils vont canner Sur cette question ils vont canner c'est le cas de le dire Ah ouais non mais c'est quelque chose de dingue euh, C'est là où, où euh, Ils vont me considérer comme un ennemi Hein, on va être, être considérés comme, comme, vraiment comme des ennemis, hein, pas simplement des... Ça va, ça va être très grave. Euh, des, et d'ailleurs, de, et des camarades avec qui je ne suis toujours pas réconcilié jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et, et euh, donc, euh, je lis bien alors, des, des, des Blancs, évidemment, surtout, mais pas, pas forcément, d'ailleurs. Euh, il y a aussi un certain nombre de, de militants d'origine maghrébine qui vont aussi, de ce point de vue, complètement épou épouser la, le, 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 le pli islamophobe. Mais bon, en tout cas, des tas de gens avec, que j'avais connus, avec qui j'avais pu militer, etc., euh, ça va être la rupture. Ça va être la grande rupture, cette affaire. Parce que ce qui va vraiment me sidérer, personnellement, indépendamment du débat, ça va être la vague islamophobe assumée totalement.
1: C'était Tonton Youssef par Wissam Gzelka, édité par Jean de Mille pour Parole d'honneur.